0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 137e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Schaff, qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le vendredi 20 octobre, il est exactement 11h27. Nous enregistrons avec un peu d'avance parce que le planning de notre invité sera particulièrement chargé à partir de ce week-end, puisqu'il fait partie des 190 marins qui, dimanche 29 octobre, prendront le départ de la Transat Jacques-Vabre-Normandie-Le Havre. Pour lui, ce sera sur un ultime il fera équipe avec Thomas Rouxel. Vous l'avez bien sûr reconnu, il s'agit de Thomas Coville, skipper de Sodebo Ultime 3 qui est déjà arrivé au Havre. Salut Thomas Salut Thomas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant d'échanger avec toi, un rapide focus pour ce qui est de la classe ultime sur cette 16e édition de la Transat Jacques Vabre. Cinq trimarons seront au départ, les cinq mêmes d'ailleurs qui ont participé à l'édition précédente il y a deux ans, à savoir dans l'ordre du classement de 2021, le Maxi Edmond Rothschild, SVR Lazartigue, Banque Populaire 11, actuelle Ultime 3 et Sodebo Ultime 3. On rappelle que moins de deux mois après l'arrivée de cette Transat Jacques Vabre sera donnée le 7 janvier prochain, le départ de la toute première course autour du monde en solitaire et en ultime, l'Arkea Ultime Challenge Brest, à laquelle ils seront six à participer, puisqu'Éric Perron se joindra à la flotte à bord d'Adagio, un bateau que tu connais très bien Thomas, puisque tu en as été le skipper et l'initiateur de sa transformation en ultime, on va d'ailleurs peut-être commencer rapidement avec ça, Thomas. Euh, un mot sur ce bateau, ça doit te faire plaisir, toi qui en as été justement l'initiateur de la transformation, c'est l'ancien poulain d'Olivier de Kersauson, de le voir revenir sur cette course, sur l'Archea Ultime Challenge Brest.
1: Oui, c'est sûr, et ça m'aura fait de la peine de voir ce bateau rester sur le quai à, à Lorient. Éric euh, Perron euh, le reprend. Euh, avec euh, l'énergie euh, quasiment que j'avais quand euh, je suis allé le chercher moi euh, sur le quai à Brest euh, pour euh, en faire effectivement ce bateau qui, qui sera le, le bateau euh, le plus rapide de, autour de la planète en solitaire, euh, en 49 jours, 3 heures. Euh, je trouve qu'Éric, euh, il a cette même euh, qualité, euh, c'est de d'y aller, d'oser, de tenter, euh, euh, C'est quelqu'un qui, que ça soit en surf, en planche, en, euh, et, et quelqu'un que j'admire beaucoup. Et il a cette même énergie. Donc, euh, je suis effectivement très content que eric reprenne ce, ce projet avec cette attitude. Voilà, je, il va rentrer dans la classe ultime euh, par la grande porte, euh, celle de ceux euh, qui osent et qui y vont, et, et qui sont pour moi euh, les vrais aventuriers.
0: Bon, il ne sera pas au départ de la Transagiaque-Va parce que le délai était un peu court pour lui. Vous serez donc 5 à vous élancer le dimanche 29 octobre. Euh, le village ouvre ses portes aujourd'hui. Comment s'est déjà passé ton convoyage Vous êtes arrivé quand au Havre, Thomas
1: On est arrivé cette nuit, euh, on s'est fait un super convoyage. Euh, on est parti euh, hier de Lorient euh, vers 10h du matin et on est arrivé à, au Havre euh, un peu avant minuit. Euh, c'était vraiment euh, des conditions euh, euh, un petit peu viriles certes au début euh, euh, autour des glénans et jusqu'au Rat de sein, et puis après le Rat de sein et, et la manche euh, sur un tapis volant et, et on avait vraiment euh, il y avait une super atmosphère à bord on, on s'est fait plaisir euh, euh, j'avais emmené dans mes bagages euh, mon ami Jacques Gamblin qui qui m'a ravi et qui m'a, comme à son habitude, avec son œil expert, euh, recroqué ce matin ce qu'on voyage, et, et on était tous très heureux d'amener le bateau, au euh, Havre euh, cette nuit, on a passé les écluses d'un seul jet dans la nuit, euh, on a garé le bateau, et, et voilà, on est effectivement avec tous les autres dans le bassin euh, pour l'ouverture de, de ce village.
0: Bon, juste avant de, de, de lancer cet enregistrement, tu, tu, tu me parlais d'un texte qui venait de, de te lire. Est-ce que, est que tu peux nous en dire un mot euh, Je sais que tu es très proche, vous êtes très proche avec Jacques.
1: Oui, Axel, enfin, en fait, Jacques, c'est un, un, un ami, c'est quelqu'un qui est dans ma tête, c'est quelqu'un qui me ressent, qui me, qui me ressemble et on a cette complicité depuis maintenant quelques années, voire euh, décennies, euh, euh, où je, je le vois sur scène et, et je le décris, je le, dé, je le décode. Et lui, quand il vient à bord, il fait la même chose. Et cet exercice qu'on a en duo est, est assez merveilleux. Euh, c'est quelqu'un qui a vraiment le pas de côté et le regard euh, du, de, de l'homme qui vous aime. voilà Et c'est ce qu'il m'a dit, en fait. Euh, euh, il m'a dit, tous les athlètes qui arrivent ici à la Jacques Vabre, euh, euh, ils ont ils ont la victoire en tête ou ils ont euh, euh, l'objectif euh, de, de gagner en tête. Et, et lui, il m'a dit mais, « Mais moi, je t'aime <rire> ». Moi, je t'aime inconditionnellement euh, euh, parce que tu es là, parce que tu es arrivé dans le bassin, parce que je, je vois et je suis abasourdi quand je vois la vitesse à laquelle ça va, de ce qu'il a fallu faire pour arriver avec ce Sodevaux dans ce bassin euh, à cette vitesse-là et que tout ce travail avec tous les gens qui sont autour de toi fait que je, 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 je t'aime Mais je, je suis… Euh, euh, C'est ça d'abord que j'ai envie que tu gardes, Thomas, quand tu arrives ici et, et quand tu prends le départ et… et euh, et la victoire, c'est ça avant tout. Et, et quand il a des mots comme ça euh, pour un athlète qui arrive dans, euh, que ça soit dans la chambre d'appel ou que ça soit dans un stade ou que ça soit pour euh, quand il va se jeter dans un bassin ou quand il est, euh, euh, c'est ces mots-là dont on a besoin quand on a un ami à côté de soi et, et, et qui vous rassure et, et, et qui vous enveloppe dans quelque chose qui effectivement est, est inconditionnel. Et, et cet amour de l'amitié inconditionnelle, je, je, c'est ça que je vais chercher dans une fratrie ou dans une fraternité euh, d'une équipe comme l'équipe Sodebo ou que j'ai voulu comme ça, que j'ai construit comme ça, avec des témoins comme ça. Euh, c'est ça que j'ai voulu aller chercher en, en continuant et en gagnant avec Jean-Luc Lélias. Et, et là, en continuant et, et en allant chercher euh, Thomas roxel avec qui on n'avait pas fini une histoire. Tout ça, c'est lié dans ma tête et c'est lié dans ma manière d'être. Et, euh, et je voilà, je le vis comme ça grâce à des, des, des grands témoins pour moi que sont Jacques Gamblin, entre autres.
0: Bon, alors tu es donc arrivé dans la nuit au Havre. Est-ce que maintenant, il te reste huit jours, un peu plus de huit jours avant le grand départ, le dimanche 29 octobre, est-ce que tu as des routines Est-ce que maintenant, ça fait ta huitième participation Tu as quand même une grande expérience de, de, de cette ambiance de départ, de cette ambiance de village. Est-ce que toi, tu, tu as désormais des routines bien installées avant, avant les départs
1: Oui, j'ai je, je, cette... Euh, capacité maintenant à rentrer dans ma bulle, alors je fais exactement ce qui ne s'est pas passé ce matin ou ce que je ne fais pas avec toi là, Axel, euh, mais parce que tu fais aussi partie de cette, euh, de cette bulle, de, entre guillemets, pas trop me livrer, comme j'ai pu le faire les premières transats Java, je me suis encore, euh, de partir trop fatigué ou d'avoir été euh, euh, trop pris par l'émotion euh, générale, non pas que maintenant... Euh, euh, J'en sois blasé, pas du tout, mais j'arrive à filtrer le meilleur et, et pas forcément à, à livrer trop. Je, je suis plus dans l'attitude de prendre euh, et, de, et de recevoir que de trop offrir, et comme c'est vrai que j'ai un naturel plutôt généreux, euh, j'ai cette routine maintenant qui me, non pas qui m'isole, mais mais, mais c'est aussi avec les gens qui m'entourent ils ont compris comment me me, me protéger euh, au quotidien euh, dans les gens qu'on rencontre et comment on les rencontre et à quelles heures on les rencontre et, et après euh, j'ai une petite routine de, de m'extraire du havre mais sans aller trop loin euh, parce que j'aime bien cette région aussi et qu'elle fait partie finalement d'un voyage complet quand euh, je viens faire la transagérale. Euh. J'ai une routine de sport athlétique parce que j'aime aussi euh, laisser mon corps aussi euh, euh, me parler et, et d'être dans ce ressenti du corps d'athlète avant de partir et non pas euh, de me laisser prendre par cette semaine ou ces dix jours où on a tendance peut-être à, à être moins athlétique ou moins en contact avec le corps euh, puisque les bateaux sont dans l'enceinte et qu'on ne peut plus naviguer. Euh, j'ai ces routines euh, de lecture et pas trop euh, de médias euh, pour choisir euh, les émotions que j'ai envie d'emmener de, avec moi. Voilà, en, en gros, c'est des, des, des routines qui sont devenues euh, des habitudes, mais qui sont devenues aussi euh, des choix de vie. Euh, euh, je, je pense que la vie de marin et la vie d'athlète et la vie quand on est skipper d'un trimaran comme Sodebo, euh, un trimaran ultime, tu obligé de faire des choix, des choix de confiance, des choix de, euh, qui sont vraiment très personnels et qui viennent de tes tripes et, et qui peuvent ne venir que dans le temps. Je, je crois à la, à la, au temps long pour euh, devenir un jour euh, un bon marin.
0: Bon, justement, on va on va parler de temps long parce que tu as une vraie histoire avec la Transat Jacques Vabre, hein, puisque c'est là que tout a commencé euh, euh, avec ton partenaire Sodebo. En tout cas, tu as disputé, euh, as, tu as remporté ta première victoire à, à, sous les couleurs de Sodebo en 1999 sur la Transat Jacques Vabre en Imoca avec Hervé Jean. Euh, tu l'as depuis euh, remporté une deuxième fois en ultime cette fois en 2017 avec euh, Jean-Luc Jean Linelias. Raconte-nous un peu son, ton attachement à cette course.
1: Alors d'abord, euh, cette course, euh, j'y suis très attaché parce que elle, euh, elle, elle est le reflet pour moi d'un questionnement qui était très profond euh, euh, en multicoque à l'époque déjà, où euh, en solitaire, on se posait ces questions « est-ce que c'est possible Est-ce que c'est viable ?» est-ce que parce que c'était très engagé euh, à l'époque euh, de Laurent Bourgnon, Paul Vatine, Loïc Perron, euh, euh, j'en oublie forcément, mais il mais, euh, et, et, euh, y a un monsieur que j'ai adoré, qui était vraiment un, un, un grand frère, qui était Jean Morel, et qui a proposé en fait cette dimension du couple et du double, euh, qui divisait par deux euh, les risques quasiment, euh, et qui mettait à l'honneur euh, euh, la dimension de l'équipage, euh, et, et qui allait devenir cette course qui est devenue euh, la Jacques Vabre, euh, dans un port qui était au départ euh, pas du tout... Euh, c'est un port de commerce, c'était un port euh, d'une ville qui, qui découvrait la course au large et, et qui au fil des années est devenue vraiment euh, une merveilleuse ville d'accueil pour une, une course comme, le, comme la Transat, Jacques hein, avec un partenaire sur la durée, puisque Jacques Val est, est, est avec eux depuis le début, euh, c'est ça le, la, la magie de, de cette course et j'y suis extrêmement attaché parce que finalement euh, la route du Rhum elle est née bien avant moi avec Monsieur Etévenon non pas que je n'aime pas la route du Rhum mais ça, on pourra pas me faire dire ça mais, mais là, moi je suis né quasiment avec cette génération de la Jacques et, et Jean Morel a, a insufflé ça euh, il a été après directeur de course et de cette course euh, et, et je pense avec à lui très souvent avec cette émotion parce qu'il était très visionnaire sur euh, l'humain la prise de risque euh, il avait cette légitimité et, et j euh, je retrouve tout ça aujourd'hui avec, euh, alors pour le coup, ça s'est étouffé énormément, euh, avec des classes très différentes maintenant, la classe 40 qui est sublime, vraiment, il euh, y a plein de jeunes coureurs, euh, je, je reçois plein de messages et je vais en voir plein parce qu'il y en a plein qui me demandent de pouvoir euh, effectivement venir naviguer un jour sur un ultime et, et, et heureusement et évidemment qu'ils vont pouvoir venir. Euh, les Imoca, alors, alors, c'est vraiment une classe qui a explosé ces derniers temps euh, et qui est, qui est devenue vraiment une compétition. Je dirais qu'il y a plusieurs compétitions dans la classe euh, euh, Imoca, il y a, il y a, il y a trois, trois divisions quasiment, mais vraiment une flotte incroyable, il y a des bateaux fantastiques. Les Multi 50 qui, sera, qui restera ma classe de cœur, euh, parce que c'est du multicoque et ça ressemble effectivement à ce que j'ai connu euh, au tout départ avec... Euh, avec, euh, avec Lorma, et, et, et j'ai adoré cette période, et enfin la classe ultime, euh, en double, en couple, et moi cette année avec Thomas Roussel, euh, je, je, je pense qu'il n'y a pas de moment et de transat plus, plus, plus génial à faire pour un marin que, que le double en ultime, ça c'est sûr.
0: Bon, justement, on va, on va reparler de, de, de ce plateau en ultime. Juste un petit mot avant, on, on parlait de temps long encore tout à l'heure. Euh, tu vas fêter tes, tes les 25 ans de, de ton partenariat avec Sodebo, ce qui est, je crois, unique euh, entre un, un skipper et, et, et un sponsor. Euh, comment tu, tu expliques une, une telle longévité
1: bah, Moi, je l'explique parce que c'est trois femmes à, à la tête de Sodebo. Trois sœurs, Marie-Laurence, Patricia mmh. et Bénédicte et euh, ces trois femmes elles euh, m'ont fait grandir elles m'ont fait confiance et elles travaillent dans un temps long euh, elles sont à la fois visionnaires et à la fois elles regardent l'époque et, et cette, cette durée cette maturité cette bienveillance elles l'ont au fond d'elles et, et elles en font quelque chose elles sont dans les actes elles sont dans l'action. J'ai souvent, euh, souvent la, cette phrase, elle m'a touché, elle vient d'un poème, mais c'est euh, l'action est la sœur du rêve. Euh, moi, j'avais un rêve et, et dans les actions qu'elles ont menées pour euh, m'y amener, pour que petit à petit avec Sonébourg, on soit là, c'est pas que c'est effectivement sur un temps long ce, ce partenaire. Mais on retrouve Jacques Barbe, hein, on retrouve des gens comme, comme ça euh, dans une fidélité, dans une, dans un engagement. L'engagement chez elle, l'indépendance dans l'engagement, c'est ça qui fait que ça dure entre nous. Alors, pour autant, ça a été avec des hauts, des bas, des très bas, des conversations difficiles, des doutes, des explications. Mais, mais c'est notre message aussi avec sonébo c'est cette durabilité dont on a besoin pour, pour avoir confiance. Un athlète, il a besoin de confiance dans le temps, il a besoin de se faire confiance. Et il a besoin, euh, effectivement, de, de cette confiance pour à la victoire. Je, je pense que c'est notre mot de, de cette durabilité et de Sodebo en général.
0: Bon, pour cette huitième participation, tu, tu vas te donc sur Sodebo Ultime 3, un bateau que tu as fait beaucoup évoluer cette année, avec un, un chantier qui a duré euh, quasiment six mois, hein, de, de mars à, à septembre. Est-ce que tu peux nous détailler un peu euh, ce qui a été fait et quelles étaient un peu les, les ambitions de, de ce chantier
1: Effectivement, de notre chantier de, de cette année, c'était un chantier d'évolution après euh, le rendez-vous euh, de la route du Rhum. La route du Rhum, c'est toujours un, un, un rendez-vous très attendu, avec un cycle euh, de la route du Rhum. Et, 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 et souvent, après la route du Rhum, on rentre et puis on, on a tellement tout donné sur la route du Rhum qu'on s'arrête un peu. Euh, et là, euh, j'ai une équipe derrière moi, Yves Mignard, Jean-Christophe Moussard… Euh, euh, Thierry Douillard à l'époque, euh, euh, qui est parti sur la coupe maintenant, euh, euh, mais Thomas Salmout, euh, euh, ils sont arrivés à l'arrivée de, de, à Pointe-à-Pitre et, et ils étaient comme moi euh, contents du duel et à la fois ils avaient vraiment analysé euh, très vite qu'il nous manquait... Euh, euh, notamment dans les phases de décollage parce que ces bateaux sont venus de vraiment et véritablement des bateaux volants euh, et c'est dans ces phases là de décollage et de démarrage de décollage que beaucoup se jouaient en stratégie et qu'on avait euh, euh, un déficit donc plutôt que de mettre à terre tout de suite on a remis le bateau en condition euh, de, de compétition on a navigué euh, décembre janvier février, euh, jusque mars, euh, avec le bateau, en allant euh, aux Canaries, en revenant et tout, et, et, et en se donnant la possibilité, effectivement, d'être ambitieux techniquement pour combler ce, ce gap. Alors, il y avait trois grands axes. Un axe euh, d'allonger le plan de voilure, pas forcément de rajouter de la surface, et c'est ce qu'on a fait en, en augmentant le mât de, de 2,50 mètres, euh, de gagner de la masse, et on avait un système euh, autour des foils qui était très vertueux pour choisir euh, l'angulation des foils. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais qui était également euh, très lourd, parce qu'il y avait une double coque finalement euh, dans le flotteur et dans la coque du flotteur, qu'on a retiré. Et on a gagné environ euh, euh, 450 kg sur la plateforme, ce qui est colossal pour nous. Euh, et la troisième euh, axe, c'était effectivement repousser l'axe de... Du plafond de verre qu'on a tous aujourd'hui, qui est la cavitation quand on dépasse les 40 ou 45 nœuds aujourd'hui sur ces bateaux. Et, et donc ce chantier, on l'a mené effectivement tout cet hiver et, et été, pour arriver aujourd'hui avec un bateau transfiguré, euh, très ambitieux pour une fois, alors qu'on est souvent aussi un, un, un projet assez sage, assez pondéré, euh, euh, parce que humble par rapport à, à la technique et, et, et par rapport à ce qu'il faut être fiable sur l'eau. Donc euh, pour une fois, on est ambitieux dans nos choix et, et ça se sent et ça se voit.
0: Et, et justement, est-ce que tu, euh, par rapport au bateau que, que tu avais sur, sur la route du Rhum il y a un an, est-ce que tu, tu peux nous en dire un peu plus sur les, sur les gains de, de, tout, de, de toutes ces optimisations
1: Alors on ne s'est pas confronté, euh, parce qu'on a eu, dans une séance d'essai, euh, on a cassé le dérive. Donc, on fait partie du petit cercle euh, avec euh, Benjamin de Rothschild et avec Banque Populaire de ceux qui ont cassé une dérive, mais je crois la, les des articles, ils ont cassé un foil. Enfin, voilà, on, on est pionniers tous et on est tous euh, logés à la même enseigne. Et, et ça nous a empêchés d'aller nous confronter euh, le week-end d'après à l'Azimut, ce n'était pas voulu. Euh, par contre, on préférait, comme euh, euh, vous l'avez gentiment dit, euh, euh, prenant oh Lucas, le, le manager de Banque Populaire, qu'on avait eu le talent de le faire à l'entraînement et pas en course. Euh, <rire> on n'a pas pu se confronter. Par contre, sur les chiffres, oui, on, on est sur des pourcentages... Euh, et surtout sur les vitesses de décollage, on a gagné 2 à 3 nœuds sur les vitesses de décollage, mais dans ces vitesses de décollage, forcément il y a entre guillemets une bosse dans notre polaire, c'est-à-dire dans les performances qu'on peut avoir quand on vous décollez, en gros il y a 20 à 25 de gain de vitesse, et ça on, on l'a décalé dans le temps et on décolle beaucoup plus tôt, dans, dans des vents de 11, 12 nœuds, 13 nœuds max, alors qu'avant on était plutôt, on décollait vers 15, 16, 17 nœuds, ce qui est, ce qui est en plus, ce qui est doublement vertueux, c'est que c'est plutôt plus facile à, à gérer quand il n'y a pas beaucoup de vent et pas beaucoup de mer. Donc les gains sont très intéressants dans des conditions faciles et ça, ça nous intéresse, et ça nous intéresse aussi dans toutes les phases de transition, dans ces grands parcours comme la Jacques ou comme le Tour du Monde, où dans ces moments-là, dans la transition, on est capable effectivement de faire maintenant la différence et d'aller chercher les meilleurs. Donc, euh, l'analyse qu'on a eue et la stratégie qu'on a eue post-Route du Rhum nous a amené au bateau qu'on a aujourd'hui, et c'est cette réactivité, cette réaction, euh, cette pugnacité dans la mise au point qui, je pense, aujourd'hui va payer... Et avec Thomas, on est hyper content du bateau aujourd'hui. Mais on ne s'est pas confronté et il faut se confronter avant de pouvoir parler de, de chiffres ou de, de réelles performances. Il n'y a que la confrontation et la, et la victoire à la fin qui permet de, de dire on est meilleur ou on ne l'est pas.
0: Bien sûr. On, on rappelle que, que quand, tu as, quand vous aviez conçu ce bateau, il devait y avoir un, un tour du monde en solitaire euh, fin 2019. Le bateau était mis à l'eau euh, au printemps 2019 si je me souviens bien. Donc vous aviez été euh, relatif, tu l'as expliqué plusieurs fois, sage dans, dans sa conception en, 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 en pensant le faire évoluer par la suite. Ce qui explique qu'il a été peut-être un peu moins performant euh, que, que ses rivaux euh, ces dernières années. Est-ce qu'aujourd'hui euh, avec ses optimisations, même si on va bien évidemment attendre cette confrontation, tu, tu as l'impression que tu es maintenant non, au même niveau.
1: ouais après, on, on voit que ça s'est énormément resserré. Euh, je rappelle juste que chacun a eu cette, euh, ce temps de croissance. Euh, le, le bateau qui a été très emblématique ces derniers temps, euh, de Monde Rothschild, euh, a, a, a vraiment eu un temps long, hein, puisque nous, on l'a battu à sa première euh, jacques Vabre euh, parce qu'effectivement, il était encore en période d'essai. En euh, populaire, ils ont mis beaucoup de temps aussi à mettre au point et, et, et c'est fastidieux plus on est pionnier plus on est sur des grands bateaux et des gros bateaux plus les phases de mise au point sont difficiles et, 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 et laborieuses quelquefois parfois mais mais elles sont nécessaires euh, nous, c'était vraiment un cahier des charges qu'on avait de pouvoir, effectivement, sur encore une fois, sur un temps long, pouvoir mettre au point sans, sans prendre de risque de tout casser ou de tout perdre. Euh, donc, euh, c'est une logique aussi, c'est une stratégie. Alors, c'est difficile à, à accepter quand, vous, quand on gagne pas ou quand on est effectivement… Euh, à la dernière 30 Java, bah, avec Tom, on est en tête euh, au Cap Finistère avec, un, avec une, une vraie navigation différente euh, et… Et on sentait déjà qu'on était capable. Hein. On, on, on avait vraiment. Alors après, on touche entre juste avant d'arriver à Madère. et là, ça nous coupe les ailes. Et on, on est resté sur cette frustration. On avait quand même voulu finir parce que c'est dans notre ADN de, de, de partenaire que d'aller jusqu'au bout. Euh, mais mais toutes les histoires de ces trimarans, et qui après emmène toute une flotte ou tout un bassin. Euh, elle est elle est dans ce temps long où elle est en tous les cas. Euh, dans cette prise de risque d'oser, de continuer, d'avancer, d'expérimenter. On a essayé d'y construire un cadre avec la classe ultime pour que ce ne soit pas non plus complètement délirant ou fou. Et, et, et quelquefois, ça amène à des conversations difficiles, hein, mais c'est normal, je veux dire. En, chacun d'entre nous, par contre, a connu ça. Mais euh, je suis plutôt fier de ça. En, et c'est le suc d'un un pilote aujourd'hui un, sur un bateau comme Sodevo, euh, c'est d'analyser, comprendre, euh, garder ses émotions et ses sensations, et ça, un, un, un copilote comme euh, Thomas Roussel est extrêmement précieux pour ça. C'est vraiment, euh, je, je, je l'ai choisi, il m'a choisi, et, choisi et, et euh, la, le thème de notre Jacques à tous les deux, il est venu d'une de, de, conversation avec lui, où lui, il est effectivement, il revenait d'un d'une course en, alors pour le coup là en volo 65 pas franchement c'est plutôt des camions hein. euh, et, et il revenait en me disant j'ai pris un plaisir incroyable à barrer on a gagné parce que je me suis fait plaisir à barrer moi je suis un, un barreur et j'ai besoin de ça euh, de faire parler et de d'avoir de, des émotions et des sensations et, et euh, j'ai retenu ça et je me suis dit il a raison euh, euh, dans, au moment où on est de Sodebo, les, les émotions, les sensations, c'est ça qui va euh, nous rendre meilleurs et, et qui doit reprendre aussi euh, le pile ou, ou sur la pile des, des, des priorités, euh, ce qui va nous faire gagner le, le supplément d'âme qu'on a quand on est un athlète sur un bateau comme ça.
0: Ouais, le choix de, 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 de le reconduire entre guillemets sur, sur cette édition de, de la Jacques il s'est imposé le, logiquement pour toi
1: encore une fois, c est, c est, ça, ça se tient et c'est vraiment construit. Hein. Euh, 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 quand j'ai gagné avec Hervé Jean, euh, j'ai gagné parce qu'on était sur un temps long. On avait fait euh, nure san Francisco ensemble. On s'était rencontrés sur un Jules Verne avec Olivier de Carsozon. Euh, on avait fait la même de Bret quand Moi, j'étais sur Dijus et lui, il était sur, euh, je ne sais plus, euh, sur quel bateau, mais c'est sur euh, Brooksfield. Euh, voilà, on se connaissait très bien. Euh, alors, pour le coup, à ce moment-là, c'était plutôt un grand frère quand je gagne à Jacques Vam avec Jean-Luc Nélias, c'est un temps long aussi c'est quelqu'un avec qui j'ai été en concurrence longtemps en Norma et qui était quelqu'un que j'admirais beaucoup sur la méthode et puis il est rentré dans le projet euh avec cette méthodologie et j'ai vraiment, je lui ai laissé une place dans notre groupe ou de son aura et il en a fait quelque chose qui me rassurait qui était vraiment euh, très prégnante et, et après m'avoir routé euh, plusieurs fois et, et jusqu'à 42 jours, 3 heures autour de la planète, euh, on va gagner cette euh, Transat jacques euh, après avoir fait l'Atlantique aussi en 4 jours, 3 heures. Donc euh, vraiment sur un temps long et ça a été une, une course géniale. Euh, L'arrivée, euh, ce sera une des plus belles émotions de, de toute ma vie euh, de, de voir Jean-Luc Amu de gagner et qu'on gagne ensemble parce que c'est une, une vraie belle histoire d'homme. Euh, et puis, euh, Thomas Roxel arrive sur cette tentative de Jules Verne qu'on fait ensemble, où, où Jean-Luc nous routait. Et je, je capte chez cet homme une sensibilité, une, des sensations, euh, des moyens de, de régler le bateau euh, qui, qui, euh, qui, qui me font progresser, qui me font me, me questionner. Et euh, la dernière fois, encore une fois, quand on est en tête au Cap Finistère, euh, on est dans le match. quoi. Et je sais qu'avec Thomas, on, on est toujours dans le match parce que c'est un compétiteur. Et, et euh, Je crois que je voulais laisser petit à petit aussi une place parce que lui, il, alors contrairement aux autres, il faut aller doucement euh, avec lui. Il faut lui laisser du temps aussi. Euh, euh, et je l'ai beaucoup écouté. Euh, je l'ai beaucoup regardé fonctionner. Et ça m'a plu de me voire euh, euh, être à l'écoute pour moi progresser à mon tour grâce à quelqu'un comme Thomas Roxel. Euh, donc, c'est un, un, un choix très mûri, euh, mais encore une fois, dans un temps long, dans des histoires que j'aime euh, particulièrement.
0: Pour finir sur, sur, le, sur cette transat Jacques Vabre, euh, donc plateau de cinq bateaux, euh, jusqu'ici le, le bateau dominant que tu citais tout à l'heure, le maxi et de Rothschild, euh, qui a remporté les, les dernières épreuves, la dernière édition, la route du Rhum l'année dernière. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, il, il a encore une petite marge d'avance ou lui est arrivé un petit peu en bout d'optimisation et tu as l'impression que, que vous êtes maintenant euh, tous assez basques
1: On est tous assez basques et je l'ai dit euh, parce que j'ai euh, cette euh, aussi... Euh... Euh, culture, de respecter mes adversaires. C'est un bateau qui nous a tous beaucoup inspirés, parce qu'il est très inspirant, parce que au départ, je crois que, sans être à l'intérieur du projet, euh, Monsieur Rothschild euh, a cru tout de suite au monde volant, alors qu'il était un des seuls. Donc, euh, un armateur comme celui-là a été très inspirant pour toute la classe euh, et, et le monde entier en général, dans le monde volant au large. Euh, on n'y a pas forcément tous cru aussi vite, aussi loin, euh, euh, peut-être aussi par des questions de, de moyens, mais surtout de vision. Donc, euh, euh, ils avaient ce petit temps d'avance qui, qui est dû à, à cette capacité à un moment donné à, à marquer les esprits. Euh, comme les bateaux sont, sont grands et, et, et très lourds à faire évoluer, euh, eux, ils sont maintenant enfermés dans une entre guillemets, dans une enveloppe et, et autour d'eux maintenant se développent d'autres bateaux qui ont Permis par leur évolution euh, d'être plus performants sur d'autres critères et donc euh, forcément, euh, dans un certain moment, euh, ils ont plus le leadership qu'ils avaient euh, globalement et c'est ça qui rend le match très intéressant avec chacun euh, une, une vision différente euh, et, et c'est ça qui est assez euh, fabuleux aussi euh, qui reflète aussi euh, cette euh, cette époque. On peut voir les choses différemment et arriver au même résultat. Il n'y a pas un bateau qui se ressemble dans le bassin au niveau des ultimes, alors que on voit bien que chez les Imokas, à, à moins d'avoir l'œil très affûté, et, et moi j'adore euh, décrypter chaque bateau parce qu'il ressemble à chaque skipper, c'est vrai que la, la classe ultime est, est très euh, diversifiée, les bateaux sont très différents, euh, ressemblent chacun à leur skipper, hein, et euh, j'aime cette euh, phase de la vie où, où les choses sont encore euh, vraiment très marquées par la créativité. Donc euh, c'est très ouvert.
0: Bon, eh ben on s'en réjouit euh, comme je le disais en introduction euh, moins de deux mois après votre arrivée à, à Tour de Fort-de-France pardon, vous serez au départ de l'Arcade Ultime Challenge Brest le, le, le 7 janvier prochain euh, le, le challenge aussi est relevé d'enchaîner de, de, les deux courses est-ce que dans la tête euh, au niveau du, du rythme de l'intensité que vous allez mettre sur cette Jacques Vavre est-ce que ce, cette course elle, ultime en solitaire elle va être dans un coin de la tête ou, ou pas du tout justement il faut mieux faire abstraction de ça et, et, et prendre chaque chose chaque en son temps euh,
1: moi j'ai je voulais être très clair avec l'équipe et je voulais être très clair avec très clair avec, euh, avec Thomas euh, euh, je fais pas la jagma pour préparer le tour du monde euh, ça c'est pas du tout le cas pour autant c'est clair que quand nous on lance notre chantier là euh, la jagma n'est pas encore dans le calendrier des ultimes euh, donc c'est vrai qu'en préparation technique pour notre équipe c'était pas forcément cette euh, temporalité qui était celle qui était prévue. Euh, pour autant, je suis ravi moi qu'il y ait une densité d'épreuves. Ces bateaux sont faits pour naviguer, ils sont faits pour se confronter. Euh, être à la Jacques aujourd'hui, c'est une fierté, c'est un, un plaisir. Ça fait partie d'un calendrier qui, qui euh, toute la classe euh, euh, a été vraiment, c'était unanime. Euh, L'opportunité, certes, euh, pas facile en timing de faire les deux. Euh, euh, je la trouve euh, intéressante. Forcément, on a cette épée de Damoclès de ne pas casser pour être présent à, à, le, au, au mois de janvier à, à Brest pour une course qui est le Graal du Graal, où on commence à construire euh, une nouvelle page de la course au large euh, en solitaire, mais pas que. Euh, qui restera dans les annales. On a tous envie d'être sur cette photo de départ et d'arrivée. Euh, on a ça, nous, dans, depuis 2008, euh, dans, les, dans les cartons avec Patricia Brochard euh, de chez Sodebo, euh, euh, que le terrain de jeu serait la planète, que les trimarans euh, tourneront autour de la planète en solitaire. Euh, en, en 2008, par contre, ce n'était pas en mode volant, mais mais parce qu'on dépasse le rêve aujourd'hui, et que moi, une de mes définitions de bonheur, c'est qu'effectivement, qu on dépasse le rêve, et l'ARCA, ultime Team Challenge, là, ça, ça va être effectivement un, un, un moment très très fort euh, pour notre groupe Sodebo, mais pour, euh, encore une fois, euh, notre classe et pour euh, la course au large en général, euh, je suis dedans parce que je je vois trop euh, cet endroit. J'y ai fait tellement de records en solitaire ou, ou en équipage pour ne pas être dans la scénarisation ou dans ces dans cette euh, dans cette course. Mais euh, je le, elle, ça me nourrit plus que ça aujourd'hui m'occupe l'esprit. Je, je suis content qu'on ait le bateau qu'on a là dans ce timing là pour euh, pouvoir être effectivement compétitif sur ce tour du monde où ça va être effectivement. Euh, une très longue course euh, euh, sur la fiabilité, ça c'est sûr, sur le, euh, le dosage humain pour tenir à, à la cadence, et pour autant avoir un bateau euh, euh, versatile pour répondre à toutes les conditions qui vont être bah, celui d'un tour du monde, c'est-à-dire euh, avoir cette polyvalence.
0: Ouais. Et nous, on, est,
1: on a un bateau qui va avoir cette polyvalence.
0: Euh, vu, vu ton parcours, quelque part, c'est la course d'une vie pour toi, cette, cette Arkei Ultimate Challenge
1: La course d'une vie, non, parce que toutes les courses euh, ont reflété à un moment donné euh, ma vie. Je, je me suis toujours senti, finalement, euh, dans les préparations que j'ai faites de, de mes courses ou des records que j'ai faites, euh, J'ai aimé mes tripes à chaque fois et, et c'était ça qui me plaisait. Je, je me retrouve entier euh, euh, à livrer qui je suis à, à ce moment-là euh, pour euh, chaque course. Alors, est-ce qu'elle tombe pour moi au bon moment par rapport euh, physiquement Je ne me suis jamais senti aussi bien euh, euh, qu'aujourd'hui. Je euh, J'ai pas de bobologie aucune. Euh, techniquement, on a le bateau que j'aurais jamais rêvé de pouvoir avoir, jamais, grâce à, à cette longévité avec Solebo. Euh, J'ai l'expérience d'avoir tourné plusieurs fois en équipage et en solo. Euh, alors, est-ce que c'est au bon moment, dans le bon timing C'est souvent ça qu'on dit, hein, pour que ça marche. C'est Qu'est-ce qui fait que tout se synchronise pour que ça arrive à... dans le bon timing Est-ce que c'est plus ça que je vis Plus que le fait de pouvoir dire, c'est le cours d'une vie, ça voudrait dire que tout se résume à une course Non, c'est sûrement pas ça. Moi, toutes les courses correspondent à une part de ma vie. Je pense à mon premier Vendée je pense à... Voilà, au, au trophée Verne que j'ai pu faire avec Olivier de Kersoson, mais aussi avec Franck Camas, la Volvo, euh, euh, la Mini Transat, puisque je suis un amoureux de la Mini Transat, euh, les, deux, les deux Figaro que j'ai pu faire, ou, euh, ou encore une fois toutes les routes du Rhône ou Jacques Vavre, euh, sont parés les Volvo, des. Non, non, je, je... ce serait trop réducteur et, et... et non c'est surtout pas euh, comme ça que je le prends.
0: Bon, ben, très bien, merci Thomas. En attendant, ben, il y a donc une transat Jacques-Vabre, Normandie-Le Havre, qui s'élance le 29 octobre, avec cinq ultimes au départ. Euh, merci beaucoup Thomas d'avoir pris le temps dans ton calendrier chargé de, de nous accorder euh, euh, un peu de, de, de tonton justement. Euh, et quant à nous, on se retrouvera donc le mardi 31 octobre pour le 138e épisode de Pose Report. Euh, mardi 31 octobre, vous serez parti depuis deux jours. Vous serez, j'imagine, plutôt au large des, des domadaires ou des canaries. Euh, merci Thomas, très bonne journée et à très bientôt.
1: Merci avec l'équipe de Tipeee Merci beaucoup. Change rien.